0: Herzlich willkommen hier bei Improv Comedy und du deinem Podcast für Langform Improvisationstheater, für Chicago Style, für alles Lustige auf der Bühne. Mein Name ist Jens Wienern, ich bin froh, dass du dabei bist und heute möchte ich gerne mit dir über verschiedene Sachen reden, die du auf der Bühne machen kannst, ein bestimmtes Format und am Schluss noch so ein bisschen über die ja die Impro Journey die man selber auf sich nimmt. Darum geht's heute, ich freue mich, dass du dabei bist und die Show geht jetzt los. Improv -Comedy. Zum Anfang dieses Podcasts und dieser Folge eine kleine Triggerwarnung. Das, was ich dir heute erzähle, ist viel Kram auf einmal und der ganze Kram auf einmal, den gibt es auch nochmal zum Mitlesen und in den Shownotes und zum Runterladen auch nochmal auf der Webseite. Lass dich nicht verunsichern davon. Ich möchte dir gerne was erzählen über ein bestimmtes Format, aber dazu komme ich erst mal in ein paar Minuten. Ich möchte gerne vorher mit dir über die Möglichkeiten reden, die wir auf der Improbühne haben. Und zwar, vielleicht hörst du das, weil du dir das Hörbuch, das heißt alle Folgen, auf einmal runtergeladen hast. Das würde mich sehr freuen. Und ähm, generell geht es ja darum, bei der Langform auch zu gucken, so, was können wir denn als Team zusammen machen? Was ist denn unsere Möglichkeit, die wir haben, heute in der Kombination zusammen auf der Bühne zu stehen, ein Wort zu nehmen und dann halt irgendwie zu gucken zusammen, was wir damit machen. Das kann formatiert sein, wie jetzt zum Beispiel beim Herald, wo wir genau wissen, ah, okay, jetzt kommt das Opening, jetzt kommt der erste Beat, jetzt kommt das Group Game und so weiter. Es kann aber auch ein bisschen freier passieren, ne? wie in so einer Montage oder in in anderen Formaten, wo das ein bisschen freier ist. Und heute möchte ich hier gerne ein Format vorstellen, das äh, ich auch in Chicago kennengelernt habe und das ich sehr abgefahren finde und das wirklich nicht einfach ist, aber in sich so viele Möglichkeiten hat, die man in anderen äh, Shows, anderen Langform-Shows mit einbauen kann, die wir auch schon benutzen, aber die selten so komprimiert sind, ähm, dass wir sie immer auf dem Schirm haben. Deswegen möchte ich dir gerne dieses Format vorstellen. Und das Format heißt JTS Brown. JTS Brown. Brown geschrieben, wie der Whisky. Es gab eine Gruppe in Chicago, die äh, den benutzt hat, oder waren die in L.A.? Ich weiß es nicht genau, das äh, lässt sich recherchieren, aber auf jeden Fall ähm, eine quasi All-Star-Gruppe mit ganz vielen tollen Leuten, die jetzt heute irgendwie aus äh, Kino und Fernsehen bekannt sind. Das ist aber auch zweitrangig. Also auf jeden Fall gab es eine Gruppe, die hieß so, und die haben auch ein Format gespielt, das genauso hieß wie die Gruppe J.T. ist Brown. Man kann es äh, googeln, man findet aber leider nur Sachen auf Englisch, deswegen... Dieser deutsche Podcast ist ja generell einer von den Gründen, warum ich das hier mache. Also, JTS Brown als Format hat für die Spieler einige Regeln und einige Gimmicks. Das heißt also Möglichkeiten, die man auf der Bühne machen kann. Und damit äh, wir mit dem Sexy-Teil anfangen, äh, fange ich mal mit den Gimmicks an. Ja, also den Sachen, die man auf der Bühne machen kann, wenn man dieses Format spielt. Und äh, die haben auch alle Namen, ähm, die muss man sich jetzt nicht unbedingt merken, aber ich gehe sie trotzdem jetzt mal durch, so wie ich sie äh, mitgeschrieben habe, beziehungsweise auch im Internet finden konnte. Und ähm, genau, wir fangen an mit den Gimmicks, die ihr benutzen könnt auf der Bühne. Gimmick Nummer 1, Hemingway. Die Spieler erzählen die Szene und spielen dann quasi auch damit. Das heißt also, ganz klassisch, wenn zwei Leute auf der Bühne sind, tritt einer nach vorne und äh, sagt dann in Hemingway-Erzählerstimme, in autorialer Erzählerstimme quasi, was sie nicht wussten, war, dass ein drohendes Gewitter, das Haus zusammenstürzen, blablabla. Also man kann quasi so ein bisschen Plotstrukturen reinbringen oder ein bisschen mehr Emotionen oder mehr Farbe oder was auch immer man da gerne machen möchte. Hemingway, wie gesagt, dieser Erzähler. Das nächste Gimmick heißt AdTV und da geht es darum, dass man eine Szene jederzeit zu einem entscheidenden Moment nochmal zeigen kann, aber den entscheidenden Moment anders entscheiden lässt. Das heißt also zum Beispiel, man kann die gleiche Szene von einem Heiratsantrag nochmal zeigen und wenn er auf die Knie geht und er hält quasi den Ring nach oben und äh, sie hat gesagt, ja, dass man die gleiche Szene nochmal zeigt und dann aber eine andere Entscheidung irgendwie trifft, also dass sie dann sagt nein und man dann guckt was ab da passiert. Also EdTV ist aber auch nicht nach diesem Film EdTV benannt, sondern nach einem von den Leuten, die da mitgespielt haben, nämlich Ed Goodman. Aber auch das nochmal genauer in den Show Shownotes. Das nächste Gimmick heißt Third Degree oder auch der dritte Grad. Und da geht es darum, dass man jederzeit von der Backline an einen Spieler herantreten kann, der in der Szene spielt und ihm drei ganz schnelle Fragen stellt. Rapid-Fire-Questions, also so zum Beispiel direkt hintereinander, wie alt bist du, wo, wo bist du geboren, was ist dein Lieblingstier? Und dann geht man wieder aus der Szene raus und derjenige beantwortet die Fragen ganz schnell und man hat quasi diese Rapid-Fire-Questions einfach um ein bisschen mehr Backstory zu kreieren für den Charakter. Und das geht ganz schnell. Es ist wirklich nicht so, dass man diese Fragen nach und nach stellt und dass das langsam geht, sondern bam, bam, bam und ganz schnell die Sachen rausgeballert werden und dann hat man ein bisschen mehr Material, mit dem man später in der Szene arbeiten kann. Natürlich sollte die Frage auch so gestellt sein, dass sie im Idealfall für beide Personen auf der Bühne einen Mehrwert hat. Das heißt, man könnte auch die andere Person mit einbeziehen. So eine Frage zu stellen wie, liebst du sie oder ihn? Hast du sie oder ihn schon, sie oder ihn schon mal betrogen? Oder äh, findest du äh, seine oder ihre Schuhe hässlich? Das könnte man auch machen. Das nächste Gimmick heißt der Schatten. Und das ist ein bisschen komplexer und komplizierter. Ähm, darüber wirklich äh, quasi über... Lesen, was zu verstehen oder ich hoffentlich überhören, das mitzubekommen, was gemacht werden soll, ist ein bisschen schwierig. Also, man stellt sich vor, zwei Personen spielen vorne eine Szene. Dann könnte eine dritte äh, oder eine vierte Person noch mit dazukommen und die Schatten von den Leuten spielen. Die Schatten... Reden nicht, sondern zeigen quasi nur körperlich entweder, was emotional in den Spielern vorgeht, oder einen Subtext dazu vorgeht, oder eine Haltung dazu vorgeht. Das heißt, man könnte äh, zum Beispiel den, äh, eine übertriebene Version von der Gestik irgendwie machen, wenn der, wenn derjenige sich zusammenreißt, aber sehr wütend ist. Oder man könnte andere körperliche Sachen machen, um einen Subtext dazu äh, beizutragen. Was mir zum Beispiel einfällt, wäre, wenn irgendjemand mit einem Nachbarn ganz freundlich und höflich redet, aber so ausländerfeindliche Kommentare irgendwie macht, dass einfach der Schatten sich hinten dran stellt und ganz, ganz, ganz langsam den rechten Arm weiterhebt, bis der irgendwann zu einem politisch äh, sehr fragwürdigen Gruß erstarrt. Das wären Möglichkeiten, wie man diesen Schatten zum Beispiel benutzen könnte. Ich bin sicher, es gibt noch ganz andere Möglichkeiten. Probiert ein bisschen damit rum, wie bei allen. Sachen, die ich euch erzähle, solltet ihr selbst ausprobieren. Das äh, nächste Gimmick heißt Shapeshifting und das bedeutet, dass jeder Charakter von jeder Person auf der Bühne gespielt werden kann. Und das ist ein Brainfuck. Das ist ein absoluter Brainfuck für Leute, die charakterbezogene Langform spielen, die sagen, okay, ich bin mit einem Charakter auf die Bühne gekommen und den behalte ich auch. Und wenn der Mensch auf die Bühne kommt, dann ist das auch der Charakter. Das kann man beim J.T.S. Brown ändern. Das heißt, es kann sehr klar sein, dass irgendjemand einen anderen Charakter spielt, wenn der eine Catchphrase hat, wenn er eine bestimmte Körperlichkeit hat. Dann kann man auch als anderer Charakter diesen Charakter initiieren und mit dem spielen. Aber die Möglichkeit quasi als ein Spieler auch in einen anderen Charakter einzutauchen ist ja was, was man nicht nur eben beim JTS Brown benutzen kann. Oder auch diese ganzen Sachen, die ich euch jetzt gesagt habe, diese Gimmicks sind ja quasi allgemeingültige Gimmicks, die man bei jeder Show benutzen kann. Ja, Und wenn man sich einfach drauf committet, okay, was für Gimmicks haben wir denn? Was können wir denn noch machen? Ähm, dann könnt ihr das benutzen. Und das ist äh, an der Stelle schon meine Challenge für euch, bevor ich noch für, über das Format ein bisschen mehr erzähle. Denkt euch Gimmicks aus für eure Show. Denkt euch Gimmicks aus, auf die ihr Bock habt, äh, wo ihr sagt, die machen uns Spaß. Äh, sei es sowas wie äh, eine äh, Zeitmaschine. Sei es sowas wie äh, quasi... Äh, alle Leute spielen einen Charakter gleichzeitig, indem sie reden. Was weiß ich, was eure Gimmicks sind. Ihr habt genug auf der Pfanne. Ihr macht das schon, äh, auch wenn ihr es noch nicht lange macht, so, dass ihr euch Gedanken darüber machen könnt, was ihr auf der Bühne macht. Und äh, ich bin sicher, es macht euch ganz viel Spaß, selbst Gimmicks auszudenken. Deswegen an dieser Stelle eure Challenge für diese Woche. Gimmicks! So, und dieser JTS Brown, dieses Format... Seitdem ich es gesehen habe, seitdem ich es selber ausprobiert habe zu spielen, ich liebe dieses Format. Es ist so weird, es ist so absurd. Es wird äh, dann absurd, wenn nämlich bestimmte Regeln noch dazukommen, die äh, sich extrem unterscheiden vom Herald oder von anderen Langform-Shows. Ich mache mal kurz ein paar äh, Regeln klar. Eine Regel ist, es gibt keine Sweep avalidates Das heißt, keiner darf vorne an der Bühne vorbeilaufen, um zu sagen, die Szene ist vorbei, sondern jede Szene war eine Transformation. Aus einer Szene wurde eine andere Szene. Das heißt, wenn zwei Leute vorne spielen und eine dritte Person kommt dazu, ist es ein bisschen wie bei Wachsen und Schrumpfen. Es ist eine andere Szene. Wenn dann jetzt von diesen drei Leuten eine die Person, die quasi am Anfang schon mitten in der Szene war, rausgeht, sind die zwei Leute wieder in der neuen Szene. Das ist ein sehr großer eine sehr große Challenge für alle Spieler, weil man sich merken muss, okay, die waren schon mal in einer Kombination zusammen, dann machen die das und das. Die waren in der Kombination zusammen, dann machen die das und das. Das ist nicht nur dadurch reguliert, dass eine Person dazukommt. Es kann auch mal sein, dass zwei Leute auf die Bühne kommen und die beiden anderen gehen. Dann ist es so fort eine neue Szene. Aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. Keine Sweep-Edits. So, Das äh, Zweite habe ich quasi schon gesagt. Keine Walk-Ons. Wenn irgendjemand in eine Szene reingeht, dann kann er das nicht als Walk-on machen, sondern als äh, das, das ändert die Szene, die man schon gesehen hat. Walk-on, noch mal kurz äh, zur Erinnerung, heißt also, zwei Leute spielen eine Szene, eine dritte Person kommt kurz dazu, macht irgendetwas, um die beiden emotional oder anderweitig reagieren zu lassen und geht wieder raus. Das funktioniert beim JTS Brown nicht, sondern jede, äh, ja, jede Person, die dazu addiert wird oder subtrahiert wird, ändert die Szene. So, und jetzt äh, wird's richtig spooky. Es gibt keine Seitlinien. Das heißt also, jeder, der nicht in der Szene war, beobachtet die Szene vom Backstage aus und jeder, den das Publikum sehen kann, ist in der Show. Und das ist wirklich, wirklich Wirklich absurd. Ähm, wenn man gut ist, wenn das Spaß macht, wenn man Bock hat zu experimentieren, dann spielt man die Show halb auf der Bühne, halb im Zuschauerraum, halb im Backstage, halb draußen. Also es kann wirklich auch alles benutzt werden. So, ähm, Das ist die, das Letzte, was quasi so ähm, wichtig ist für diese, für diese Show, dass wirklich das ganze, das ganze Spielfeld ähm, alles ist, was alle Leute sehen oder hören können, ja, also die ganze Show beschränkt sich nicht darauf, auf diese vierte Wand, ähm, ist es die ja, vierte Wand, durch die man schaut, sondern quasi, man kann direkt im Zuschauerraum auch spielen. Dann konnte jede, äh, kann jede Szene wiederholt werden und wiederkehren. Ja? Also, wenn äh, zum Beispiel eine Szene äh, nach zehn Sekunden beendet worden ist, dann könnte und irgendjemand sagt: Ey, das fand ich jetzt nicht so geil, ähm, ich will die unbedingt weitersehen, dann kann er die wiederholen, die Szene. Das äh, funktioniert und ähm, es gibt auch quasi Welten in Welten. Das heißt, man kann sowas wie Wachsen und Schrumpfen auch immer innerhalb von einer Szene machen. Wow. Und jetzt mache ich ähm, eine kurze Pause. Also wie gesagt, dieses JTS-Brown-Format, es ist sehr weird. Ähm, es, äh, es klingt erstmal nach viel, 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 viel. Und ähm, es ging auch viel darum, dass man, ja, also so wie die das erfunden hatten, dass man viele Regeln hat. Die erstmal auch so äh, absurd sind, aber innerhalb von diesen Regeln man sehr klare Dinge auch macht. Es fokussiert einen viel mehr auf das Spielen. Es lässt einen besser zuhören, es lässt einen besser, äh, besser verrückt werden, auch durch diese Schattengeschichte. Man kann Objekte spielen, man kann Sounds machen, man kann verschiedene... Ähm man kann Architektur machen, wenn verschiedene Leute zusammenspielen. Man kann ähm, ganz viele Angebote machen und schauen, was dabei rauskommt. Das ist wirklich ein ganz großartiges Format. Es gibt leider nicht so viele Videos davon bei YouTube, aber vielleicht macht es ein bisschen Hunger, dass du dich darüber informierst. Das bringt mich eigentlich schon zu dem letzten Teil vom Podcast heute. Mich lässt dieses Format nicht los. Ich habe es selber quasi nur von Leuten gelernt, die es von anderen Leuten gelernt haben. Die, das Originalteam, das dieses Format gespielt hat, Bestand aus ganz großartigen Leuten. Ich wüsste jetzt auch, dass man einzelne Leute eventuell mal fragen könnte, ja, weil ich die Namen irgendwie aufgeschrieben habe. Ein paar davon sind Hollywood-Größen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass sie antworten. Aber ich bin ja so jemand, der sich davon nicht abbringen lässt. Und dann habe ich geguckt, wer hat da mitgespielt? Wer hat das äh, gecoacht? Wer hat das äh, weiter unterrichtet? Und ich bin beim Namen hängen geblieben, nämlich Greg Chakowski heißt der, der äh, jetzt unter anderem auch äh, zu sehen war bei Community oder da mitgewirkt hat. und ich wusste, dass der da mitgemacht hat und ich habe irgendwie geguckt, ob ich den über Twitter kontaktieren kann oder über Facebook. Es ist schwierig, weil der natürlich auch eine L.A. Schauspieler äh, beschäftigt und so weiter. Aber dann habe ich über dieses, man kann es Stalking nennen, <lacht> über dieses Stalking ähm, seinen Podcast gefunden, den er mit seiner Frau zusammen aufnimmt, die auch Impro-Spieler ist. Und den möchte ich gerne empfehlen. Ähm, der Podcast heißt Craigslist. Und äh, es geht darum, dass sie zusammen immer Filme gucken, die auf Craigs Lieblingsfilmliste stehen. Sie schauen sie quasi von Platz 100 zu Platz 1 und reden danach immer ungefähr eine Stunde, anderthalb über die Filme. Super interessant, super lustig. Und äh, vielen Dank an Impro, dass ich jetzt mit Zeitverzögerung von anderthalb Jahren ungefähr bei diesem Podcast gelandet bin, weil ich finde ihn ganz, ganz großartig. ist natürlich auf Englisch. Falls es dich interessieren sollte, Craigslist lohnt sich reinzuhören. So, das war die Folge von heute. Ich danke dir fürs Zuhören und ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, falls du das noch nicht gemacht hast, ich habe alle Folgen, die es gibt bis jetzt von Improv Comedy und du, also alle Folgen bis jetzt auf diese, als Hörbuch zusammengefasst und die kriegt man kostenlos natürlich, wenn man sich in den Newsletter einträgt. Wenn du das äh, noch nicht gemacht hast, trag dich in den Newsletter ein und kriegst sofort eine E-Mail-Benachrichtigung mit dem Hörbuch-Link als Download. Und wenn dir das gefällt, dann äh, sag es mir, sag es uns. Äh, schreib gerne auf Facebook improvcomedy.de oder unter die jeweiligen, äh, jeweiligen Podcast-Folgen. Gibt es immer so eine Kommentarfunktion. Ansonsten 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, freut uns natürlich. Ähm, oder Kritik in irgendeiner Form, wenn dir irgendwas nicht passen sollte, auch sehr, sehr gerne. Ansonsten ähm, wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag, sage vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder bei Improv Comedy. Und du, mach's gut! improv comedy.